0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören.
1: Es ist so cool, wieder hier zu sein. Wer von euch hat eigentlich schon mal geträumt, reich zu sein? Also zum Beispiel in den Pool im Garten. Oder eine richtig coole Reise, wer von euch, zeigt mal die Hände, wer hat das schon mal gedacht? Yes, auf jeden Fall. Ich denke auch immer, wenn ich reich wäre, dann sofort erstmal eine Reise mit all meinen Freunden. Ich würde die einpacken und äh, dann geht's los. Yes, ich habe euch jetzt mal ein paar Menschen mitgebracht, also die werden gleich angezeigt, die so richtig reich sind. Und ähm, wenn ihr diese Menschen erkennt, dann ruft einfach mal den Namen rein und mal sehen, wen ihr davon alles so kennt. Okay. Ja, genau. Ich habe schon gehört Jeff Bezos von Amazon. Sehr gut, Mariano. Okay, der nächste. Oh ja, Elon Musk, Tesla und Paypal und ich glaube noch tausend andere Dinge. Dieser Typ hat es auf jeden Fall richtig drauf. Okay, die nächste. Ja, sehr gut. Das waren ein paar mehr weibliche Stimmen. Ich glaube, der, diejenigen, die sie kennen, die wissen, dass sich manchmal zehn Minuten wie eine Stunde anfühlen können. Okay, und die nächsten. Hä? Ihr, das war Fallbreak. Und das ist kein Versehen, dass diese Folie jetzt auftaucht, weil ihr gehört zu den zehn Prozent der reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Was? Wie krass. Ihr gehört zu den zehn Prozent der reichsten Menschen auf der Welt, und dass ihr dazu gehört, da brauchst du eigentlich gar nicht so viel für. Du weißt, dass du jeden Tag etwas zu essen haben kannst. Vielleicht nicht immer dein Lieblingsessen, aber hey, du wirst auf jeden Fall satt. Du lebst in einem Land, wo es Gesetze gibt, die dich schützen. Die, also wo es Gesetze gibt, die dich schützen und die andere Leute dazu bringen, Dinge nicht zu tun. Du hast vielleicht sogar ein eigenes Zimmer oder teilst es dir mit den Geschwistern oder hast es dir mal mit den Geschwistern geteilt, ich musste da auch schon durch. Aber hey, herzlichen Glückwunsch, du gehörst und ich gehöre zu den mindestens 10% reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich will heute weiter mit euch träumen und zwar nicht davon wie sich unser Leben verändern wird, wenn wir reich sind, was wir danach damit alles machen könnten, denn wir sind schon reich, sondern darüber, was es bedeuten würde, wenn Gottes Reich auf der Erde noch mehr gebaut wird und zwar im Thema Armut und Ungerechtigkeit. Ich möchte heute darüber mit euch äh, träumen, was wir machen können gegen Armut und Ungerechtigkeit für Gerechtigkeit. Dieses Thema beschäftigt mich seit ein paar Jahren und ich glaube, dass dieses Thema für einige von euch auch emotional werden kann, weil es einfach ein riesiges Thema ist. Und ich möchte euch einfach darum bitten, euch so darauf einzulassen, einmal zu gucken, wo liegt deine Berufung bei diesem Thema? Wenn wir in die Bibel schauen, dann erkennen wir, dass dieses Thema, Thema Armut und Gerechtigkeit, kein Randthema in der Bibel ist. Es ist eins der größten Themen, die in der Bibel besprochen werden. 3000 Verse über Gerechtigkeit im Alten Testament, im Neuen Testament, ein Zehntel aller Verse der Bibel drehen sich um Armut und Gerechtigkeit und was Gott für ein gerechter Gott ist. Und ich will euch mit reinnehmen in eine meiner Lieblingsgeschichten zu diesem Thema und zwar zu der Geschichte von Mose, einer der ersten Menschen, die berufen wurde, gegen Ungerechtigkeit einzutreten. Yes, und ich glaube, alle, die so in der Kinderkirche waren, die kennen die Geschichte mit, yes, auf jeden Fall, die kennen die Geschichte von Mose schon recht gut, also ganz kurz zum Background, Mose ist in Ägypten aufgewachsen und zu der Zeit, als Mose in Ägypten aufgewachsen ist, war das Volk Israel, das Volk Gottes, in Ägypten in Sklaverei, das bedeutet, dass sie einfach von den Ägyptern ausgebeutet wurden, sie mussten hart arbeiten, jeden Tag und Sie hatten wirklich richtig, richtig viel zu leiden. Und die Geschichte, wo ich mit euch heute rein will, die spielt sich ab am brennenden Dornbusch. Wer hat von der Geschichte schon mal gehört? Auf jeden Fall. Und in dieser Geschichte spricht Gott zu Mose und sagt ihm, hey, ich habe gesehen, wie sehr mein Volk Israel in Ägypten leidet und ich leide mit ihnen und ich möchte sie befreien und zwar durch dich, Mose. Mose ist erstmal komplett schockiert. Nicht nur, weil er sich erstmal für viel zu wenig hält, weil er sagt so, hey, ich bin eine Person, wie kann ich ein ganzes Volk befreien? Sondern auch, weil er nicht weiß, wie er das den Israeliten erklären soll. In der heutigen Zeit ist es vielleicht eine Frage, die wir uns alle stellen würden. Wie erkläre ich Leuten, dass mich Gott geschickt hat? um ihnen was mitzuteilen. Also, ich gehe hin, hey, ähm, übrigens ähm, aus, meiner, aus meiner Schule, ne, aus meinem Kollegium, hey, ich habe übrigens von Gott gehört, dass er dich befreien will. Hä, Gott spricht zu dir? Damals war das für die Menschen klar, dass Gott spricht. Aber nicht nur ein Gott, sondern sie haben an ultra viele Götter geglaubt. Und Mose wusste nicht, wie er den Israeliten erklären kann, welcher Gott zu ihm gesprochen hat. Ich lese aus 2. Mose 3, 3, äh, 2. Mose 3 13 bis 14. Applaus Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. In anderen Bibelübersetzungen steht er auch, ich bin der, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Aber warum ist es so wichtig, dass Mose den Israeliten sagt, von wem dieser Auftrag kommt? In der Kultur damals in Ägypten gab es richtig, richtig viele Götter. Es gab Götter für reiche Leute, es gab Götter für schöne Leute, es gab Götter für das Wetter, es gab Götter für Fruchtbarkeit. Es gab super viele Götter, aber es gab eine Bevölkerungsgruppe, für die gab es keinen Gott. Und das waren die Armen und die Sklaven. Und deswegen war das so wichtig, dass Mose wusste, wie der Name von Gott ist. Weil er zu diesem Volk, die eigentlich wussten, also die eigentlich dachten, sie hätten keinen Gott, weil er zu diesen gehen wollte und sagen wollte: Hey, ich hol euch hier raus. Hätte Gott jetzt zu diesen Mensch, äh, hätte Mose jetzt zu den Menschen gesagt: Hey, ich soll dich befreien, dann wäre die Antwort: Ja, äh, wer hat es denn gesagt? Ja, Gott. Ja, welcher Gott denn? Wir haben doch gar keinen Gott. Es gibt einen Gott für Reiche, für Schöne, aber für uns, für uns gibt es keinen Gott, weil wir sind gar nichts wert. Wieso soll es für uns einen Gott geben? Wieso soll es für uns jemanden geben, der sich um uns kümmert? Und genau da spricht Gott rein. Er sagt, dass er der Gott, der Armen ist. Dass er der Gott, der Sklaven ist. Er sagt, hey, ich bin der Gott, der für euch da ist. Ich bin der Gott, der ich bin. Ich bin Gott, Jahwe. Er eröffnet Mose seinen Namen und zeigt ihm damit, dass die Geringsten ihm nicht egal sind. Und er sieht das Leid und er leidet mit. Und dann sagt er, geh nun nach Ägypten, versammle die Sippenoberhäupter Oberhäupter der Israeliten und sage ihnen, der Herr ist mir schien, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er lässt euch ausrichten, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe gesehen, was man in euch in Ägypten antut. Und darum verspreche ich euch, dem Elend ein Ende zu machen. Gott hat die Leute damals nicht vergessen und er tut es auch heute nicht. Ein Name verändert sich nicht so einfach. Elina hieß vor zehn Jahren Elina und sie heißt auch immer noch Elina. Nur mit einer bewussten Entscheidung könnte sie ihren Namen ändern. Und Gott hat seinen Namen nicht verändert. Gott sagt, er ist der, der da ist und das tut er auch heute noch. Yes. Und deswegen will ich mit euch heute in dieses Thema reingehen, weil es genauso relevant heute noch ist, wie damals in Ägypten. Es gibt heute noch Armut und es gibt heute noch Sklaverei. Und ich möchte heute mit euch in zwei Teilbereiche davon reingehen. Ein Teilbereich, der bezieht sich auf Sklaverei, auf etwas, was mit der ganzen Welt noch zu tun hat. Und ein Teilbereich, da werden wir mit einem Video später noch reingenommen. Im Gegensatz zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, wer von euch das schon im Unterricht hatte, als Sklaven von Afrika nach Amerika gekommen sind. Das war eine richtige Kacke. Und ich will mit keinem Prozent sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise gut oder zu gerechtfertigen war. Aber damals hat ein Sklave noch 27, 27.000 Euro gekostet. Heute gibt es noch Sklaven. Heute gibt es noch 40 Millionen Sklaven auf der Welt. Und heute kostet ein Sklave umgerechnet 80 Euro. Damals war Sklaverei richtig, richtig schlimm. Aber es war ein Investment. Der Käufer hat sich überlegt, habe ich 27.000 Euro übrig, kann ich mir einen Sklaven leisten? Und dann hat er für ihn gesorgt. Er hat ihm Essen gegeben, er hat die Arztkosten übernommen, weil er hat 27.000 Euro bezahlt. Menschen sind viel mehr wert als 27.000 Euro. Aber heutzutage kann man sich einen Sklaven an bestimmten Gebieten für 80 Euro kaufen. Und das bedeutet für diese Menschen, dass sie wenig Essen bekommen. Vielleicht auch mal nicht, dass ihnen die Ärzte nicht bezahlt werden. Weil ein neuer Sklave ist viel günstiger als die Arztrechnung für einen alten Sklaven. Das Thema ist nicht einfach und ich möchte euch ermutigen, trotzdem dabei zu sein und zu gucken, was das Thema mit euch macht und wie wir damit positiv umgehen können. Die Menschen, diese 40 Millionen Menschen arbeiten in verschiedensten Firmen, in privaten Haushalten, in Firmen, in äh, Plantagen, überall. Und es sind Kinder, es sind Familien, es sind Frauen und Männer. Und ich habe euch eine Frau, eine Familie mitgebracht. Weil ich glaube, es ist immer cooler, ein Bild dazu zu sehen. Das ist Bhavani. Bhavani und ihr Ehemann waren noch sehr jung, als sie in die Sklaverei kamen. Sie haben zwei Kinder gehabt und lebten in, in Indien in einem kleinen Dorf. Und in diesem Dorf hatten sie auch nicht viel Geld, aber sie haben gearbeitet. Und irgendwann wurde Bhavanis kleinster Sohn, der war zwei Jahre alt, wurde krank. Und sie konnte diese Arztrechnung nicht bezahlen und deswegen musste sie sich Geld leihen. Und das konnte man da, also kann man dort nicht einfach von Banken, sondern wenn man arm ist, dann kann man sich nur von privaten Menschen Geld leihen. Also hat sie das gemacht, sie hat von einem Firmenbesitzer Geld geliehen und wurde so zu seinem Eigentum mit der ganzen Familie, weil sie dieses Geld niemals zurückzahlen konnte. Ein Arztbesuch, der für uns in Deutschland voll verständlich, selbstverständlich von der Krankenkasse übernommen wurde, wurde da nicht übernommen, sondern führte dazu, dass die ganze Familie in Sklaverei leben musste. Bavani und ihre Familie, und das ist die Hoffnungsgeschichte dahinter, wurden nach einiger Zeit aus dieser Situation befreit. Und es gab eine christliche Organisation, die darauf aufmerksam wurde und sie daraus befreit hat. Warum erzähle ich euch gerade die Geschichte von Bavani? Weil ich glaube, dass wir uns bewusst werden müssen, dass 40 Millionen nicht nur eine Zahl ist, sondern dass es darum geht, dass es 40 Millionen Menschen sind, die jeder Einzelne von Gott geliebt ist, wo jeder Einzelne von Gott einen Auftrag gekriegt hat, wo Gott weiß, wie es ihnen geht, wo Gott mitleidet. Und ich glaube, manchmal helfen uns Bilder und Geschichten mehr, das zu verstehen, dass es nicht nur 40 Millionen sind, sondern es 40 Millionen einzelne Menschen sind. Wir glauben daran, dass Gott verändert und wir glauben daran, dass Gott Menschen wirklich befreien möchte. Wir glauben an einen befreienden Gott. Und das Zweite, warum ich euch die Geschichte erzählen möchte, ist, weil es Hoffnung für diese Menschen gibt. Weil wir dazu auch beitragen können, dass es Hoffnung für diese Menschen gibt weil das Unrecht auf der Welt nicht einfach so bleiben muss, sondern weil es verändert werden kann. Und weil wir dazu berufen sind, genauso wie Mose damals berufen war, Dinge auf der Welt zu verändern. Applaus Gottes Name ist derselbe damals wie heute. Und auch Jesu Herz ist dasselbe wie damals. Und ihr kennt den Bibelfest, glaube ich, schon von Dominik's, Dominik's Predigt, Lukas 4, Vers 18. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen. Gott hat Jesus den Heiligen Geist, also mit dem Geist ausgerüstet und er wird auch uns mit dem Geist ausrüsten, wenn wir in diese Berufung treten, Dinge zu verändern. Er hat dich und mich mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Und dieser Heilige Geist, der kann auch in solchen, Be in solchen Berufungen mit uns wirken. Und vielleicht fragst du dich jetzt immer noch ein bisschen, hey Ellie, das war echt schockierend, das sind irgendwie krasse Sätze, die du da gesagt hast, aber was hat das denn genau mit mir zu tun? Ich bin eine Person, was kann ich schon verändern und was hat es mit mir zu tun? Leider hat Sklaverei, obwohl es in vielen anderen Ländern viel mehr ist als in Deutschland, ziemlich viel mit uns zu tun. Leider mehr, als wir es gerne hätten. Es geht darum, dass Kinder auf Kakaoplantagen arbeiten für unsere Schokolade. Dass es riesige Fabriken gibt, wo Menschen arbeiten für unsere T-Shirts. In all diesen Themen ist plötzlich dieses Thema Sklaverei und Armut, Ungerechtigkeit, viel näher bei uns, als wir es vielleicht manchmal gerne hätten. Aber wir sind eine Generation, ihr seid eine Generation, die was verändern kann. Wir sind wie Mose von Jesus berufen, wirklich daran, sowas zu verändern. Jesus ist dieses Thema so wichtig, wie wir mit armen Menschen umgehen, dass er sich mit denen gleichsetzt. Er schreie, er sagt, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und wie können wir jetzt als Generation daran wirklich was verändern? Ich habe mal so fünf Schritte mitgebracht und die kann jeder von euch durchgehen und jeder von euch kann so etwas daran verändern, dass Ungerechtigkeit auf der Welt passiert und diese fünf Schritte, die gelten für das Thema Sklaverei, aber die gelten genauso für das Thema, wo uns gleich Hannes in einem Video noch mit reinnehmen wird. Der erste Punkt ist, fühl dich berufen. Das Thema in der Bibel habe ich am Anfang gesagt, es ist kein kleines Thema. Es zieht sich durch alle Bücher. Propheten sprechen darüber, Jesus spricht darüber, Menschen werden berufen, Arme zu befreien. Wir sind alle damit gemeint. Alle, die hier sitzen, sind damit gemeint, dass sie berufen sind, etwas dagegen zu tun, dass die Welt ungerecht ist. Und vielleicht sind hier auch welche von euch, die sind noch mehr zu was berufen. Die sind vielleicht dazu berufen, Armut in der Stadt zu verändern, indem sie in die soziale Arbeit gehen. Oder die sind berufen, zum Street-Team zu gehen, was wir gleich noch erwähnen werden. Aber ich kann euch sagen, jeder von euch ist berufen, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Das ist der erste Punkt für dich berufen. Frag Jesus, wo ist seine Berufung in diesem Thema für dich? Gehe in die Stille und frag Jesus, wo kannst du anfangen? Was kannst du tun? Der zweite Punkt, informier dich. Der zweite Schritt. Wir als die obersten zehn Prozent der reichsten Menschen der Welt und als unsere Generation können uns immer und überall informieren. Uns steht die Welt offen. Und deswegen sollten wir die Augen nicht verschließen. Wenn uns die Welt offen steht und alle Informationen offen stehen, dann sollten wir die Augen nicht verschließen. Frag dich, woher kommt die Schokolade, die ich esse, der Kaffee, den ich trinke? Woher ist das T-Shirt, was ich mir gerade kaufen möchte? Wie leben Menschen heutzutage in Armut? Und du wirst dich wundern, wie wenig wir eigentlich doch darüber wissen. Das sind Teilbereiche, die wir heute nennen, aber es sind kleine Bereiche von einem riesigen, riesigen Feld. Und nach diesem Informier-Dich kommt der Schritt, das Lautwerden. Du musst und du kannst nicht gleich dein ganzes Leben verändern, das geht nicht. Und das musst du auch wirklich nicht tun, aber du kannst laut werden. Wenn du dich informiert hast, was auf der Welt eigentlich so alles passiert, dann kannst du anfangen, Menschen davon zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, den höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen über das Thema spreche. Ja, aber Elli, was soll ich schon machen? Ich bin eine. Wenn wir anfangen, Leuten davon zu erzählen, dann sind wir plötzlich fünf, dann sind wir zehn. Wenn die noch weiter erzählen, sind wir immer und immer mehr. Der vierte Punkt, und mit dem haben die meisten ein paar Probleme, und das ist das Praktischwerden. Aber das Praktischwerden heißt auch nicht, dass du plötzlich dein ganzes Leben veränderst, sondern das heißt, dass du im Kleinen anfangen kannst. Nicht jeder kann sich plötzlich alles von Fairtrade leisten. Wir sind ja jetzt... 10% der reichsten Menschen und nicht gleich einen Elon Musk vielleicht. Aber es muss auch nicht immer Fairtrade sein. Es kann auch einfach sowas sein wie die Susi, die hat heute einen richtig schönen Mantel an. Woher hat sie diesen Mantel? Sie hat den bei Winted gekauft. Es kann auch einfach sein, dass es Secondhand ist. Oder wenn du deine Lieblingsschokolade kaufen willst, überleg dir vielleicht, kann ich auch eine Schokolade kaufen, für die keine Kinder gearbeitet haben. Die schmeckt übrigens richtig gut, ich habe die einmal mit. Wenn jemand die gerne geschenkt haben möchte, da ist auch die Geschichte der über Sklaverei bei Schokolade mit drin. Der darf sie sich gerne holen. Simon und Pia, ihr könnt euch die auch teilen. Also, werde praktisch. Und der fünfte Punkt, und der ist mir super wichtig, lass dich nicht lähmen. Auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass sie auf keinen Fall die Augen schließen sollten vor Ungerechtigkeit kann es sein, dass diese Themen manchmal viel zu viel für dich sind. Das, was ich heute erzählt habe, das hat dich vielleicht schockiert und manchmal sind diese Themen zu viel und deswegen möchte ich dich bitten, richte deine Augen darauf, dass die ganze Welt kannst du nicht retten, das kann nur Jesus. Das kann kein anderer tun, das kann Jesus. Aber nimm dir die Themen vor, zu denen du berufen bist und gucke, was du daran verändern kannst. Zu viele Themen machen uns wütend, machen uns traurig und oft gar nicht zu einem Handeln, sondern zu einem Stehenbleiben. Ihr seht, dass Armut und Ungerechtigkeit gar nicht so wenig mit unserem Leben zu tun hat. Und ich weiß nicht, für wen Sklaverei jetzt eine neue, Story, eine neue Information war, aber es gibt ja nicht nur Sklaverei in Armut. Und vielleicht fühlst du dich jetzt zu, dazu hingezogen, dass du sagst, hey, über Sklaverei möchte ich mehr erfahren, weil das betrifft mich mit meinen Klamotten und mit vielen Dingen. Aber vielleicht möchtest du auch ähm, dich für was anderes berufen lassen. Und das ist was, womit ihr auf jeden Fall schon Begegnungen haben solltet. Alleine, wenn ihr in Wuppertal schon durch die Stadt gegangen seid, solltet ihr auf Armut gestoßen sein. Auf Menschen, denen man ansieht, dass es ihnen nicht gut geht. Und es gibt Menschen in unserer Kirche und ich liebe das, dass wir die in der Kirche haben, die fühlen sich schon berufen, die sind schon bei Schritt 4, die sind praktisch geworden und haben angefangen in Wuppertal das Reich Gottes zu bauen und gegen Armut vorzugehen. Und das ist das Street Team. Und äh, da werden wir jetzt in einem Video mit reingenommen, wie wir in Wuppertal oder wie das Street Team in Wuppertal auch praktisch gegen Armut vorgeht.
0: Hallo an alle, die uns jetzt gerade zuschauen. Ich begrüße euch ganz herzlich und wir begrüßen auch hier heute einmal an dieser Stelle den Hannes, der mit am Start yes. ist.
2: Hi, voll cool hier zu sein. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Wir reden ja
0: gerade über Menschen, die Träume haben, in dieser Gesellschaft einen Fußabdruck zu hinterlassen, Dinge zu verändern und diese Welt nicht so zu lassen, wie sie jetzt gerade ist. Und jeder, der sich mal öfter in Elberfeld aufhält... Der begegnet Menschen, wo andere Leute öfters einen großen Bogen drum machen und ähm, jeder kennt so diese Spots, wo sich Leute aufhalten, die obdachlos sind, die offensichtlich irgendwelche Suchterkrankungen haben denen es nicht gut geht. Und der erste Reflex ist tatsächlich, erstmal einen großen Bogen drum zu machen, ähm, gar nicht erst hinzuschauen, sie gar nicht erst zu beachten. Aber das Coole ist, dass wir als Kirche seit einigen Jahren äh, da am Start sind und uns um diese Menschen kümmern, dass wir diesen Menschen begegnen. Und wir haben ein geniales Street-Team, in yes. dem Hannes total krass am Start ist yes. und was Hannes leitet. Und wir wollen ihn heute ein bisschen interviewen, ein paar Fragen stellen, ein bisschen in diese Arbeit reinschauen, weil das eine großartige Arbeit ist, die ähm, ja, Menschen einfach total begegnet, wie Jesus das getan hat. Und deswegen, Hannes, magst du uns einen kleinen Einblick geben, ja. was macht ihr als Street-Team?
2: Jetzt yes, richtig gern. Voll schön hier zu sein. Ähm, genau, das Street-Team ist ungefähr zeitgleich mit dem Campus Elberfeld gestartet. Ähm, wir haben es jetzt seit ungefähr drei Jahren, sind vor Ort und unsere Aufgabe ist so ein bisschen, oder was wir uns so als Aufgabe gesetzt haben, ist einfach, hey, wir wollen mit den Leuten, die dort am Bahnhof unterwegs sind, mit Drogenabhängigen, mit Alkoholabhängigen, mit Obdachlosen, wollen wir in Kontakt kommen. Und wollen ihnen von Gott erzählen, wollen ihnen einfach erzählen, hey, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Alternative. Und unser Ziel ist es, unser erstrangiges Ziel ist es, für die Leute beten zu können und sie in unseren Gottesdienst nach Elberfeld ins Kino einzuladen.
0: Sehr cool. Kannst du mal ganz praktisch sagen, so wenn ihr sonntags loszieht, was macht ihr da so konkret ganz praktisch ja, mit den Leuten?
2: Genau. Jetzt momentan, während Corona ist so, wenn wir losziehen, haben wir so einen Bollerwagen dabei, so einen Leiderwagen, wo wir einfach Kaffee drauf haben, Lebensmittel. Also wir haben immer schon fertig gepackte Sandwich, einfach ein Frühstück und verteilen das an die Leute, denen wir begegnen. Wir gehen teilweise zu Obdachlosen, wo wir wissen, wo die schlafen, wo die liegen, bringen denen dann morgens so den ersten Kaffee für den Tag vorbei, ähm, bringen was zu essen und treffen uns auch mit den Leuten an der Platte. Das sind dann eher so die Drogenkonsumenten oder auch Dealer oder generell einfach Konsumenten, die sich dort treffen. Und ähm, verbringen dort mit denen Zeit und durch dieses Verteilen vom Essen wollen wir einfach, dass ein Gespräch entsteht, eine Gemeinschaft entsteht und wir mit denen Zeit verbringen können und einfach ja in Gesprächen mit den Leuten dran sein können, sagen können, hey, es gibt Gott, der dich liebt, der Positives für dich hat und ja, in diesen Gesprächen dann auch, dass sich ein Gebet ergibt oder dass sie dann auch zum Gottesdienst kommen mit uns zusammen, ja.
0: Mega cool. Ich weiß ja selber, dass das für dich nicht nur so ein Thema ist, was jetzt gerade mal so hochgeploppt ist, sondern dass das Thema dich schon länger begleitet und dass es für dich ein echtes Herzensanliegen ist. Kannst du uns ein bisschen was so zu deiner Motivation sagen? So, warum machst du das? Warum kümmerst du dich um diese Menschen, um die andere eigentlich einen Bogen machen? Und warum machst du das? Ja.
2: Ja, richtig gern. Ähm, für mich ist das so, ich merke einfach schon, dass ich sehr lange Leute auf dem Herzen habe, die so ein bisschen durch das Raster fallen, die nicht so ja, das normale Leben leben, die wirklich Herausforderungen haben, die so ein bisschen ja, an der Normalität vorbeileben, die einfach, ja, wie gesagt, herausgefordert sind und immer wieder Situationen erleben, wo es ihnen nicht gut geht. Und diese Leute habe ich besonders einfach auf dem Herzen. Und ich wünsche mir, dass ähm, durch die Gespräche, die wir als Street Team mit den Leuten haben, dass da einfach etwas entsteht, dass sie spüren, hey, es sind Leute, es gibt Leute, die sich für mich interessieren. Es gibt Leute, die mich in meiner Herausforderung, in meinem Schmerz sehen und mich da aber nicht alleine lassen. Und so mein Herzensanliegen ist es einfach, dass wir eine Kirche erleben können, wo genau diese Leute reinkommen, wo sie sich ja nicht fürchten, in eine Kirche zu kommen, sich nicht fürchten, verurteilt zu werden, sondern wir sagen, hey, wir sind eine Kirche und wir wünschen uns, dass du kommst. Du bist herzlich willkommen und wir wünschen uns, dass du in unseren Gottesdienst kommst, dort Gott erleben kannst und dort einfach auch eine Lebensveränderung erleben kannst. Und ja, das ist so der Herzschlag. Wir wünschen uns das von ganzem Herzen, dass die Leute ähm, Gott erleben, weil wir einfach glauben, durch diese Erlebung, durch das Erleben, Gott ähm, wird, wird wirklich eine Veränderung stattfinden. Hm.
0: Voll stark das zu hören und ich bin ja auch mega stolz Teil von der Kirche zu sein, die an diesen Menschen nicht vorbeigeht und die auch versucht einen Platz zu schaffen, gerade für diese Menschen, dass wir ja nicht nur eine Gruppe mit Leuten sind, die alle gleich sind, sondern dass wir irgendwie Platz für jeden schaffen, das ist mega cool. Kannst du uns vielleicht so ein paar Stories erzählen, mal so ein bisschen mit reinnehmen, ich sag mal so einen Traum zu haben, in so eine Richtung zu gehen, auf der einen Seite erlebt man ja positive Sachen, man lebt, erlebt irgendwie, dass sich dass Sachen verändern, auf der anderen Seite hat man aber auch Herausforderungen, man merkt, dass auch nicht immer alles so funktioniert, wie man denkt, magst du uns da vielleicht mal ein paar Sachen so erzählen, ja. die, die die ihr so erlebt
2: ja, wohl gern. Also gerade nochmal zu der Frage, so was ist der Traum? Ne? Gibt es da einen Traum? Also für mich persönlich, aber ich merke auch so für die anderen Leute aus dem Street Team, für uns Mitarbeiter, ist es einfach, hey, unser Traum ist es, wie ich schon gesagt habe, wir wollen es wirklich sehen, dass ähm, Leute sich in die Kirche reintrauen. Wir sind ja in Elberfeld im Rex-Kino und das ist fünf Minuten von dieser Platte entfernt und das ist eine super Möglichkeit, die Leute dort einzuladen. Und unser Traum ist es, dass die Hemmschwelle echt niedrig ist, dass wir eine Beziehung haben zu den Leuten und dass die sagen, hey, weil ich dich kenne, Hannes, äh, weil du ja, seit einem Jahr mit mir hier im Gespräch bist, am Sonntagmorgen und es dir egal ist, ob ich nebenher ein Bier trinke oder ob ich offen bin für den Glauben oder nicht, hey, mit dir möchte ich in den Gottesdienst gehen und Gott erleben. Und das ist so unser Traum, einfach dahinter wirklich eine Lebensveränderung zu sehen und da teil sein zu können und vielleicht so, ja, Werkzeug Gottes, ne, einfach die Leute sein, die zu den Menschen hingehen, ihnen von Gott erzählen und auch diese Möglichkeit schaffen, dass sie Gott begegnen können. Ja, eine weitere Geschichte oder Geschichten, die wir erleben, ähm, es gibt positive, aber auch echt herausfordernde Geschichten. Und ähm, ich, ich kenne einige Geschichten, viele Geschichten, wo wir uns wirklich in Leute investieren. Das geht über Monate, wo wir auch echt dann sehen: hey, die Leute sind offen, ähm, lassen auf einmal für sich beten und wollen dann auch wirklich von der Straße wegkommen, wollen rauskommen aus der Drogensucht oder aus der Alkoholsucht. Wir können sie auch in, ja, in Kliniken vermitteln, wo sie ja, das, das Problem angehen können, wo sie gegen die Sucht angehen können. Und wir sehen: hey, es wirkt, Gott wirkt, den Menschen geht es gut. Und manchmal sehen wir dann aber auch, dass diese Menschen auf einmal wieder ja ins Stolpern kommen, dass sie rückfällig werden, wieder konsumieren. Wir hatten es auch schon, dass eine Person weg war von der Straße. Wo, wo gewohnt hat und trotzdem jetzt wieder auf der Straße wohnt, weil sie einfach mit falschen Leuten wieder in Kontakt kam und unterwegs war. Und das sind so Geschichten, die fordern heraus, aber da wollen wir einfach dranbleiben und ein demütiges Herz haben und sagen, hey, wenn es nicht geklappt hat, Gott kann, kann wirken, Gott wird wirken und äh, wir können es einfach wieder versuchen und wieder da sein. Und wir erleben auch Geschichten, das ist total verrückt, eine Person zum Beispiel, ähm, die erlebt gerade so ein richtiges Wunder und ein Wirken Gottes, die kennen wir schon seit ungefähr eineinhalb Jahren und als wir das erste Mal kennengelernt haben und mit ihr ins Gespräch kamen, war sie so sehr stark davon überzeugt: Hey, Gott gibt es nicht und mein Gott ist Thor. Ne? Ich glaube an Thor. Und ähm, hatte auch so eine Torkette an mit dem Hammer und war da so richtig überzeugt von. Es war total spannend, mit der Person ins Gespräch zu kommen, über den Glauben zu reden. Und Gebet wollte sie nie. Und ähm, ja, längere Zeit haben wir sie dann einfach immer wieder begleitet, waren da, haben mit ihr gesprochen und ähm, haben dann auch so gesehen, wie sich diese Person immer mehr für Gott geöffnet hat. Und äh, mittlerweile sieht es so aus, dass die Person einen Job hat. Die Person war obdachlos. Durch den Job hat sie eine Wohnung vermittelt bekommen. Und das ist so cool einfach zu sehen. Und im Nachhinein, wir hatten jetzt nochmal letzte Woche mit ihr ein echt gutes, intensives Gespräch. Und sie hat einfach erzählt, weißt du, Hannes in der letzten Zeit, es waren so viele Leute an mir dran, in der Woche hatte ich ungefähr fünf Begegnungen mit Christen, die einfach für mich gebetet haben und einen Unterschied für mich gemacht haben und die Person, die vor einhalb Jahren noch davon überzeugt war, dass Thor ihr Gott ist, liest mittlerweile in der Bibel, hat eine Wohnung, darf erleben wie einfach wie Gott eingreift, wie Gott wirkt, hat Heilung erlebt und hat jetzt einen Job und kann ein komplett neues Leben erleben und das ist so eine Geschichte, die es für uns auch total aufbauen und zeigt, dass es ist richtig gut, vor Ort zu sein und ähm, es ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern man sieht, viele Gemeinden, viele Menschen in Elberfeld investieren sich in die Leute und gehen nicht einfach nur vorbei, sondern sind einfach nur kurz da und das kann echt einen großen Unterschied machen, einfach kurz stehen zu bleiben, mit der Person zu reden und zu beten. Ja.
0: Ja. Ey, Mich begeistert das mega und was ich so krass finde, ich glaube jeder hier in dieser Stadt, der sich irgendwie mal so in Elberfeld auffällt, der kennt das Problem. Und äh, wie schon gesagt, da geht irgendwie so dran vorbei und ich finde es so krass, wie einfach Leute Zeit investieren und sagen, hey, ich möchte da einen Unterschied machen und man sieht einfach ganz praktisch, wie sich Dinge verändern und wie Leute in neue Lebenssituationen reinkommen. Und das ist so stark. Ähm, hey, nochmal vielen, vielen Dank yes. an euer Team, vielen Dank an alles, was ihr investiert. Danke, dass du dir die Zeit nimmst hier mit uns und äh, wir geben dir jetzt hier nochmal einen richtig fetten Applaus.
1: Yes, Hannes und Wiebke ist auch da, auch vom Street Team, richtig cool. Das sind Menschen, die haben das wirklich getan. Die haben die Augen aufgemacht, sie haben sich informiert, sie haben die Augen in Elberfeld aufgemacht und sind praktisch geworden. Und das Coole für euch ist, dass ihr das auch machen könnt und zwar wird der Hannes später noch beim Connect Point stehen und ihr könnt da hingehen und ihr dürft ein kleines Praktikum beim Street Team machen, wenn ihr Bock darauf habt also gleich schon Punkt 4, praktisch werden hey, seid dabei fragt Hannes, wie das genau geht was er da genau macht am 4.7. und am 18.7. also in den Sommerferien ihr habt keine Ausreden, außer ihr seid im Urlaub könnt ihr dabei sein wir haben jetzt zwei Teilbereiche gesehen von Armut und Ungerechtigkeit auf der Welt und es gibt noch viel viel mehr Bereiche. Aber ich möchte noch mal den Fokus drauf machen, dass wir wirklich berufen sind darin, was zu verändern und dass Gott, Gottes Name sich nicht verändert hat. Er leidet damit und er möchte, dass die Welt verändert wird. Und weil wir jetzt ähm, da wirklich reingehen wollen, möchte ich euch, äh, möchte ich euch ermutigen aufzustehen. Und dass wir den Heiligen Geist einladen und fragen, wo möchtest du jetzt mit uns weiterträumen? Was ist deine Berufung? Wo, welcher Teilbereich von Armut, von Ungerechtigkeit betrifft vielleicht mich? Wo kann ich weiter drüber nachdenken? Hey, lass uns eine Minute nehmen, einfach still zu sein vor Gott. Ich lade den Heiligen Geist noch ein. Und äh, lass uns gucken, wo ist dein nächster Step? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir uns darauf verlassen können dass du da bist, wo wir sind. Ich danke dir, dass du uns ausstattest mit all dem, was wir brauchen, mit Gedanken, mit Kraft, äh, mit Berufung. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass du zu jedem Einzelnen das sprichst, was du als Berufung zu diesem Thema, zu diesem Thema Ungerechtigkeit ja, zu sagen hast. Sprich. Gott, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der sich nicht verändert, der sein Herz nicht verändert, sondern der uns alle im Blick hat, ähm, egal ob wir zu den Reichen zählen, zu den Armen zählen, ich danke dir, dass du uns im Blick hast und dass du ja, uns berufen möchtest, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir daran teilhaben können, Sachen auf der Welt zu verändern. Und ich bitte dich, dass du zu den Personen, wo du heute gesprochen hast, dass du ihnen was fest ins Herz verankerst. Und ich bitte dich auf all die Fragen, die Menschen jetzt zu dem Thema haben, dass du darauf Antworten gibst oder ihnen Personen zur Seite stellst, wo sie Antworten finden. Ich danke dir, dass wir dein Reich auf der Erde bauen dürfen, dass du uns diese Verantwortung gegeben hast, wirklich daran mitzubauen. Und ich danke dir... Ja, dass wir uns darauf verlassen können, dass alles, was wir dafür brauchen, von dir kommt. Amen.